0: Grüß Gott, meine Freunde, in Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich möchte heute nochmal auf das Thema Geld zurückkommen. Als Money-Guru beschäftige ich mich seit Jahrzehnten mit dem Thema Geld, dem Geldeinsatz natürlich aber ganz besonders auch den Mindset von Menschen, was das Geld angeht und die Verbindung von Geld zur Psyche von Menschen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ja, wie gesagt, ich beschäftige mich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mit diesem Thema. 40 Jahre davon auch als Banker, wo ich eigentlich mehr Psychotherapeut, für meine sehr, sehr vermögenden Kunden äh, in den Amerikas war und eigentlich mehr ihre Problemstellungen, was, äh, die sie hatten in ihren Firmen, mit ihren Ehepartnern, Geliebten, mit ihren Kindern, Enkelkindern, ihr Erbe an die nächsten Generationen, all diesen Themen, da war ich eigentlich mehr der Therapeut, Zuhörer, vielleicht auch Heiler für diese Menschen als, äh, als Banker, ähm, das heißt ich als Banker gar nicht, war als Banker gar nicht aktiv, wir haben also über Geld praktisch gar nicht gesprochen, sondern tja, mehr eigentlich über ihre, ihr Seelenleben ihre Psyche. Gut, aber ähm, das Ganze hängt ja, die Psyche und ihr Seelenleben hängt ja nun mal mit dem Geld zusammen. Also es geht ja der Ursprung oder worum es eigentlich letztendlich geht, wenn wir über die Seele sprechen und die Psyche, ist ja aber das Geld. Und ähm, um Geld geht es ja in unserer Welt. Die wir wissen. Wenn ich mir diese gigantischen Geldspritzen ansehe zur Reaktivierung der, We äh, der Weltwirtschaft, jetzt nach dem Corona-Fall, äh, die, die US-Amerikaner mit 1,9 Billionen US-Dollar, auch die Deutschen oder die Europäer insgesamt, ist es gigantisch. Um Geld geht es bei der Bereicherung von den Politikern äh, in diesem Maskenhandel, in Deutschland die Politiker. Es geht Bei Geld geht es um diese Cum-Ex-Geschäfte von den Banken, auch in Deutschland. Bei Geld geht es um die Geldwäsche von Banken, Anwälten, Notaren und Wirtschaftsprüfern. Und bei Geld geht es natürlich äh, bei den Börsen damit für die Vermögensverwalter und die Banken. Aber wie eingangs gesagt, bei mir geht es, äh, bei Geld geht es mir um die spirituelle Geldreinigung oder Kopfwäsche, wie ich im letzten Podcast sagte. Dazu sage ich äh, auch mehr in meinem nächsten Podcast. Heute möchte ich aber etwas zum Bitcoin sagen. Es scheint, als wenn sich die Schweiz wieder einmal als Geldwaschanstalt benutzen lässt. Dieses Mal mittels eines legalen Vehikels, den Kryptowährungen, also auch den Bitcoin. Die Schweiz ist einer der Länder, die am aktivsten im in Bitcoin investiert sind. Neben Nigeria, Peru und so weiter. Also alles Länder von Drogen oder anderen schmutzigen Geldern. Sogar die Schweizer Banken legen Gelder für ihre Kunden in Bitcoins an. Warum ist das so? Sie sehen den Bitcoin als Spekulationstool oder Objekt an, um Geld zu verdienen. Aber in meinen Augen handelt es sich um Geldwäsche. Die Schweizer helfen dabei, unser sauberes Geld weiß zu waschen. Sie geben ihren sauberen Schweizer Franken für ein schmutziges Objekt. Bitcoin ist das perfekte Vehikel oder Tool, um Drug und anderes schwarzes Geld zu waschen. Anscheinend sind sich die Schweizer Autoritäten über dieses Prozedere nicht wirklich bewusst. Oder sie schließen ihre Augen wie die deutsche äh, Geldwäscheeinheit. Die Schweiz ist meines Erachtens schon immer von außen seitens international interessierter Gruppen benutzt worden. Auch die Einführung des Bankgeheimnisses 1935 ist meines Erachtens von außen empfohlen worden, um Geld von schwarz in weiß zu waschen, bzw. das Geld zu heiden. Und nun hat man mit dem Bitcoin ein neues Investmentvehikel geschaffen um die, und in die Welt gesetzt. Da diese internationale Gruppe weiß, dass die Schweizer, sowie die, auch die Amerikaner, aufs Geld, das heißt moneymaking, fixiert sind, konnte man das Interesse der Schweiz, das heißt ihrer Bürger, Banken und Institutionen, sehr leicht wecken. Und somit kann das Geld dieser internationalen Gruppen sauber gewaschen werden. Die Schweiz ist und bleibt ein Land, das sich ausnutzen lässt. Wenn sie neutral werden will, muss sie sich eine andere Struktur geben. Doch zuvor muss sie ihren Mindset ändern, was Geld angeht. Sie bzw. ihre Bürger und Institutionen sind zu Geld. Und zu Geld und zu Geld abhängig. Sie muss sich die Frage stellen, was mehr Wert im Leben hat: Geld oder Happiness und damit Gesundheit, innere Gesundheit. Aber wie im Fall von Deutschland, wo jeder seit Jahren weiß, dass es zum größten Geldwäscheparadies gehört, tut keiner etwas dagegen. Ich hatte mich vor einem Jahr ungefähr bei der deutschen FIU beworben, das ist die Financial Intelligence Unit unterhalb des Finanzministeriums. Auch wurde abgewiesen. Ich war anscheinend zu intelligent für die FIU. Sie wollten anscheinend gar nicht wissen, wie man Geld wäscht oder wie man das in den Griff bekommt. Man könnte sogar meinen, die FIU ist eine Scheinorganisation. Im Grunde wollen sie und die Regierung gar nichts gegen Geldwäsche unternehmen. Könnte man meinen, nicht? Denn zufällige, äh, zu viele Gefälligkeiten, das heißt Fründe untereinander, würden nicht mehr fließen. Mit Gefälligkeiten meine ich die innerhalb der Politik, beziehungsweise unter den Politikern, sowie zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Wirtschaft und Universitäten und so weiter und so weiter. Es fließen ja viele Gefälligkeiten, das wissen wir. Liebe Freunde, es sind also Helden gefragt. Nicht Helden, um die Kriminellen mit ihrem schmutzigen Geld zu unterstützen, sondern ihnen im Interesse der Menschlichkeit das Handwerk zu legen beziehungsweise das Geld in andere Kanäle fließen zu lassen. Nämlich zugunsten der Menschheit. Herr Scholz als Politiker und Oberaufseher der Geldwäscher Unit kommt dafür, dass ich meine als Held, nicht in Frage. Also Helden! Weltweit, wo seid ihr? Unter den Politikern kann ich sie nicht finden. Unter den Aufsichtsbehörden erst recht nicht, siehe die Bafi. Man kann sie nur im Volk finden. Und zwar unter den Jüngeren, die so eine Welt, in der wir bisher leben, nicht mehr haben wollen. Also Helden. Auf zum Sturm und damit meine ich nicht den Sturm auf das Kapitol von Washington, denn ich heiße ja nicht Donald Trump. Ich meine den Sturm auf das bisherige Korrupte und Manipulative sowie Geld- und Machtgierige System bzw. dessen Mindset. Und was die Blase des Bitcoins angeht, es würde mich nicht wundern, wenn sie platzt wie die erste Spekulationsblase in der Wirtschaftsgeschichte. Und zwar war das die Tulpen Zwiebel Hype oder die Tulpenmanie von 1637 in Holland. In dem Fall hatten die Investoren, das heißt nach dem Platzen der Blase, jedoch es etwas tangible in der Hand, nämlich eine Tulpenzwiebel. Beim Platzen der Bitcoin-Blase haben die Investoren nichts mehr tangible in der Hand, sondern nur einmal Millionär, das heißt Papiermillionär, gewesen zu sein. In diesem Sinne wünsche ich allen Papiermillionären eine fröhliche und einsichtsreiche Zukunft. Haben Sie einen tollen Tag. Ich wünsche Ihnen einen gesunden und fröhlichen Tag. Ihr Raphael Tschüss.